0: Dyson Duty wird unterstützt von fantasystronghold.de, deine erste Adresse für Private Press Produkte.
1: Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Troy Blood Faction Review. Nach wie vor natürlich mit mir als Host, Kenny Trash aka Pascal, Der Money aka Money und The Kid aka Robin. Im ersten Teil haben wir wie immer die erste Hälfte der Caster besprochen und jetzt legen wir auch direkt mit der zweiten Hälfte los. Da fangen wir mit dem Charakter an, den ich vom Modell her am allercoolsten finde. Der hätte mich tatsächlich sogar selber fast mal dazu bekommen, Trolle zu spielen. Nämlich Gunbjörn. Den finde ich mega cool.
2: Ja, äh, soll, ich, soll ich anfangen, Robin? Äh, bist du ein Gun, Gunbjörn-Liebhaber? Also, also ich mag den, aber
0: leg ruhig los.
2: Oh, gut. Ja, kann man mal gerade overall vielleicht dann mal besprechen. Ähm, das ist ein mega geiler Typ, weil das sind Troll mit einer Panzerfaust, sind wir mal, sind wir mal ehrlich, ja. Ähm, ja der hat grundlegend äh, solide Stats. Also der hat eine Dev von 15, das äh, ist ganz in Ordnung. Der hat einen Fury-Wert von 6. Das ist, ähm, mehr kann man bei Trollen nicht erwarten. Also wir können froh sein, dass wir keine 5 haben. Ähm, Defeat ist Grundlegend ganz geil, denn die sagt einfach, Friendly-Faction-Models kriegen Cover, kriegen eine Runde keinen Schaden aus range attacks und können nicht Knockdown gehen. Das ist ähm, äh, simpel wie effektiv, ja, also wenn der Gegner Shooty-Shooty macht, eine Runde überhaupt keinen Shooty-Schaden, das ist schon gut und Cover haben wir noch, also auch gegen, ähm, gegen, gegen gegnerische Zauber oder sowas profitieren wir dann noch, nicht Knockdown gehen, gut, das kriegt man bei Trollen auch noch unter Umständen anders auf bestimmten Sachen, aber ähm, Roundabout, gute Feed. Der bringt wieder ein Field Marshal mit, Killshot. Ähm, profitiert jetzt nicht unbedingt jeder davon, aber es gibt durchaus Beister, die sich da richtig drüber freuen. Also gerade so ein Bomber freut sich darüber. Sein Charakterbeast, der äh, Dozer und Smike, die kann man bei dem tatsächlich auch spielen. Ist glaube ich auch, also ich habe das Charakterbeast halt auch wenn immer bei ihm gespielt. Die machen aber dann noch richtig Spaß. Ja, und der bringt halt eine Spelllist mit, die eigentlich sagt, nimm Sachen mit, die schießen. Ganz klare Sache. Der kann Rockwall hinstellen, das ist geil. Der kann äh, Snipe selber casten da auf, der auf der Karte. Das heißt, der muss da keinen Wobbys-Tür mitnehmen. Bei den Bomber hat man, glaube ich, bei ihm eh oft dabei. Der hat Guided Fire drauf und der hat Explosivo da drauf. Und ich, ihr wisst ja, habt ihr mittlerweile schon gehört, ich bin äh, bekannter Mountain-King-Fan. Ähm, der profitiert zwar nicht vom doppelten Killshot, das hat er sowieso drin, aber alles was sowieso schon mit Schablonen schießt, ist auch Dosa und Smike, das Charakterbeast, da trifft das drauf zu, oder ist die 10 Zoll Spray vom Mountain King und so weiter. Das geht mit Explosivo natürlich nochmal richtig ab. Das macht einfach Spaß und, ähm, ja, überall explodieren Dinge und, der Typ ist halt, finde ich, von den Regeln einfach super umgesetzt zu dem. Also, der, der macht genau das, was man optisch erwartet. Die Bazooka, da gehen wir gerade mal drauf ein, die schießt sowieso schon 12 Zoll von Haus aus, also äh, wenn er selber einen Snipe drauf hat, schießt der 16 Zoll weit, der Typ, mit einer 3 Zoll Schablone Power 14 äh, und hat Critical Devastation da drauf. Das heißt, der sprengt halt Sachen durch die Gegend und das ist halt mega lustig. Also der Typ, der macht schon richtig Bock. Habe ich schon immer gerne gespielt. Und ich glaube, dass jetzt, wenn die Creel Company noch mal ein bisschen besser wird, auf jeden Fall noch mal noch mehr Zeit auf dem Tisch äh, bekommt.
0: Ja, hast schon relativ viel gesagt. Also ich finde ihn auch äh, einen sehr äh, coolen Caster. Und auch, er hat durchaus viel im Turnierspiel verloren, finde ich. Also erstmal, das Feed ist natürlich gegen gewisse Listen sehr stark. Ähm, und ja, Guided Fire, Explosivo, Rockwall, Snipe ist halt einfach eine saugeiles Spelllist, finde ich. Also da ist alles dabei, was man äh, so mehr oder weniger haben will. Ähm, der war, glaube ich, damals äh, Start MK3 äh, relativ beliebt als Ghost Fleet Counter, eben weil er Explosivo hat auf der Karte. Das heißt, da konnte man dann die äh, Piratenlieder rausschießen und dann äh, kamen keine Piraten zurück. Ähm, ist auch deswegen immer noch gegen einige recursion ganz nice äh, to have. Ich weiß noch, dass früher der, der Metzen, der Tobias, hat den relativ erfolgreich auf den Turnieren gespielt bei uns in Deutschland. Ähm, damals immer mit einem Glacier-King. Ich bin persönlich eigentlich kein, kein großer Fan vom Glacier-King, aber bei ihm ist der Glacier-King tatsächlich wirklich gut, weil er mit Guided Fire, mit Snipe genau die Schwachstellen des Glacier-Kings aufhebt. Ähm, ja, also ist wirklich ein sehr cooler Caster, mit dem man richtig viel anfangen kann, meiner Meinung nach. Und ähm, den, ähm, ja, den kann man als Trollspieler gut und gerne immer auf dem Turnier aufstellen.
2: Ja, denke ich auch. Der hat halt einfach jetzt nicht... Äh, bei vielen, wie soll ich das sagen, bei vielen Trollcastern ist es halt so, dass du halt entweder sagst, naja, mh, die Spelllist, die finde ich halt jetzt nicht so berauschend, oder die Feed ist halt einfach so super traurig, so eins von beiden ist es halt oft. Ähm, und hier ist das einfach ausgewogen, alles gut. Also da kannst du, ich glaube, es gibt halt doch kaum ein Spiel, wo du sagst, na, die Feed bringt mir jetzt überhaupt nichts. Gut, wenn der Gegner wenig, potenziell weniger schießt, ist es halt nicht mehr ganz äh, so interessant, aber irgendwas schießt halt immer und einfach mal eine Runde zu sagen, das gibt's jetzt nicht. Also gerade so zur aktuellen Zeit, wo Void Arshons, Tamarit Arshons und dieser ganze Käse halt eigentlich in fast allen Konzepten irgendwo eingebaut sind, auch wenn es vielleicht äh, ansonsten Nahkampflisten sind, ähm, wenn man da einfach mal sagen kann, oh, diese Runde mal, keine lästigen Schieße, die Arschons, das, das mag man schon ganz gerne, das ist eigentlich immer cool.
0: Ja, äh, sehe ich ganz genauso. Und, äh, wie gesagt, das ist halt auch wieder jetzt mal einer, der die Option hat, nervige Solos und sowas rauszusnipen, was ja tatsächlich bei Trollen nicht so gegeben ist in der Faction, was halt auch einfach immer gut ist, wenn man das hat. Und, ähm, ja, die Rockwall ist ein völlig unterschätzter Spiel, äh, Spell im Spiel, finde ich. Also, das ist, ähm, ein super geiler Spruch. Ich habe selber immer wieder gerne zum Beispiel auch sowas wie Baldur 2 gespielt, früher auf WTCs auf und so. Einfach die Mauer irgendwo hinzulegen ist richtig, richtig
2: gut. Vor allem, wenn du mit Garganthören spielst. Ne? Also, wenn du da den so ein bisschen mit dem Gelände spielst und kannst den dann noch so zubauen, dass der Gegner dann halt nicht sinnvoll hinter, hinter der Mauer sich nicht sinnvoll platzieren kann und so weiter. Und er will ja meistens mit Heavy's dran. Ja, ja, das sehe ich auch so. Also, dieses, das, das Cover, was, das, was, was du durch die Mauer kriegst, beziehungsweise den Mauerbonus, ist noch die eine Sache, aber du kannst halt einfach super die so in den Weg stellen, dass der Gegner keine Modelle platzieren kann an bestimmten Stellen. Und das ist, glaube ich, sehr viel wert, ja. Ja, wir sind uns ja sind uns voll einig. Ne? Ich glaube, wir können äh, loshorgeln.
1: Ich denke auch, genau. Du, dein Herz brennt im wahrsten Sinne des Wortes für horgel. Schlechter Wortwitz. Der macht viel
2: mit Feuer. Der macht viel mit Feuer, ist. ja. Ähm, Habe ich letztens auch schon mal ein bisschen ausprobiert. Ähm, gibt ein paar Sachen, die den ganz interessant machen. Auch wenn er jetzt für mich nicht der absolute Topcaster ist, ähm, die Feed ist speziell aus einem einfachen Grund. Er sagt halt, gegen Modelle, die Fire Continuous effekt drauf liegen haben, sind halt alle Attacken und Damage-Würfe geboostet. Das ist an sich stark. Problem ist das Anbringen des Fire Continuous effekts Der kann das zwar selber machen, das ist. Äh, das stimmt schon, also der hat äh, auf seinen Nahkampfwaffen Continuous Fire. Ähm, der traut sich aber vielleicht auch nicht immer, sich direkt in den Nahkampf zu stellen mit der 14. Ähm, der hat einen Firestarter dabei, damit kann er halt einen Bobbys in seiner Battlegroup, ähm auf seine Million-Range-Waffen Continuous-Effekt Fire drauflegen. Das heißt, man kann dann schon mit irgendeinem Warbys was anzünden. Äh, da sollte man natürlich gucken, dass man irgendwas mit Schablonen hat. Und normalerweise würde man jetzt denken, na gut, dann nimmt er sich halt einen guten alten Pyre-Troll oder zwei mit, dann zünden die Dinge an. Das Problem ist, sie haben halt irgendwie eine Fernkampfattacke von fünf oder so und geboostet ist erst sobald die brennen. Das heißt also, die Pyre-Trolls wären dann interessant. Wenn der Kram schon brennt, dann ist alles durchgeboostet, dann würden die mal was machen für ihre Punkte. Und da sehe ich ein bisschen das Problem. Der hat viel im Immunity Fire, das bockt meistens nicht. Kann dann mal interessant sein, wenn der Gegner jetzt wirklich dann viel Feuerschaden macht. Das gibt Sachen, die das tun, ähm, gerade gegen Menoff oder bei Crucible Guard gibt es auch so ein paar Sachen, aber das ist halt eher schon speziell. Ähm, ansonsten kann man sagen, der bringt halt drei Abkeeps mit. Das macht ihn eigentlich schon wieder spannend für Storm in the North, weil dann darf ich Abkeeps äh, umsonst aufrechterhalten, auf Northskin-Modellen. Ähm, das ist natürlich dann ganz cool, da profitiere ich maximal davon, das habe ich auch so ausprobiert. Der bringt Inviable Resolve mit, also plus zwei auf die Armor, auf Modelle in, ähm, äh, nee, auf eine Unit, genau, und die können nicht gepusht oder slammt werden, das ist, freut sich halt jede Nahkampfeinheit der Trolle natürlich sehr drüber, also gerade hier so Champions oder die, äh, die, ähm, ja, genau, die Bison-Typen, also die Typen, äh, die die auf diesen haarigen Dingern reiten da, die freuen sich natürlich sehr darüber. Solid Ground ist auch gut, ne also kein Knockdown, kein Blast äh, Damage in seiner Kontrollzone. Ähm, und das ist, glaube ich, das, womit er besticht. Ne? Also seine Abkeeps, die sind grundlegend gut und wenn er die noch umsonst aufrecht kann, dann ist das ähm, solide. Allerdings eine Feed, die ja, wo es schwierig ist, ein hohes Potenzial auszuschöpfen, denke ich. Und ansonsten besticht er halt nicht gerade, ne? also da muss man halt echt die Abgibs geil finden, wissen, was man damit macht.
0: Ja, ich denke, er hat nochmal einen ordentlichen Buff bekommen durch den, durch den Creel Company Buff, weil ich finde, dass eigentlich ist er schon der Caster, den man mit den Pyx spielen will oder mit viel infanterie Man hat halt einfach ein sehr, sehr starkes Feed, wenn man den Gegner anzünden kann und ich denke, das wird schon der Fall sein, durch, dass man Fire Eater ja auch immer noch hat, die ähm, ja, auf ihren Sprays Auto Fire haben. Man kann den, den Hoodshawler bei ihm spielen. Das ist auch, finde ich, ein gutes Modell, wo man schon. einfach mal ja. so Leute anzünden kann. Und dann äh, hat man noch, weiß ich nicht, zwei Bomber zum Beispiel, um das äh, Feuer zu cyclen. Ähm, die äh, Pück, äh, hier, die, die Burrower sind einfach stark mit ihm, wenn man, äh, wenn der Gegner sich da irgendwie in Reichweite stellt, weil wenn dann das Feed angeht und der brennt, dann kommen dann die geboosteten Power 14 ganz. Äh, den Ach, den
2: das stimmt schon, ja. Man muss halt ein Konzept, äh, Konzept um ihn rum aufbauen, ne? also man muss halt gucken, dass man das mit dem Feuer anbringt und das, das muss man schon ordentlich umsetzen, ne? wie gesagt, einfach sagen, naja, ich habe ein Warbis dabei, was halt den Firestarter drauf kriegt und dann nehme ich noch einen Firetroll mit, das klappt schon, das geht halt nicht, ne? also man muss dann wirklich, wie du schon sagst, Fire Eater dabei haben oder wirklich hier die, die große Schnapskutsche, den Hutschowler, äh, dann ist das mit dem Feuer kein Problem mehr, absolut, aber der kostet dann auch wieder so viele Punkte, ähm, dass da dann auch wirklich, äh, ja, daran hängt es dann halt auch, dass das klappt. Und wenn der geht, hm, ist der Horgel traurig.
0: Nee, gut, ich meine, wenn du jetzt äh, zwei Bomber, einen Hutschaller und zwei Fire Eater reinpackst, dann äh, hast du, glaube ich, ziemlich viele Modelle, die einfach so Feuer verteilen können. Und ich denke, dann, dann wirst du schon eine einigermaßen sinnvolle Liste auf den Tisch
2: bringen. Kriegst du das in Verbindung mit den boron mit den und sowas in alle Liste? eine Liste? Kannst du das alles in der. Ähm in der Creel Company spielen. Das Überlegend. ist Fire ich Eater, glaub,
0: erlaubt. Also ich glaube schon. Also, nee, ja,
2: schon. Genau, die Fire Eater auf jeden Fall. Das geht ja. Ja, wie gesagt, mit dem richtigen Konzept hat der Robin wohl schon recht. Äh, bestimmt stark, aber ja, daran hängt es halt. Ne? Den kannst du sicher nicht überall reinspielen. Der will halt wirklich Sachen. Haben die zuverlässig anzünden und dann braucht halt noch weitere Sachen, die dann noch zuverlässigen Schaden machen, die dann auch davon profitieren. Und ich glaube, da kommst du halt schnell einfach so ein bisschen in die punkte Bredulle, dass du halt viele Sachen dabei haben willst und irgendwann die Punkte einfach ausgehen. Ähm, um, ja, der Hutschrauber ist erlaubt in der Queer Company. Ah, ja, cool. Aber er kostet, glaube ich, 18, ne? Zweimal Fire Eater kosten 7 Pro. Da hast du natürlich schon, äh, ja, und für dieses. Obwohl der Hutschauer macht auch guten Schaden. Ne? setzt findet ja nicht nur anderes. Ja, ja wir kommen ja
0: eh noch später dazu. Fire Eater sind für mich in ganz vielen Listen Auto Include.
1: Ich sehe mal nicht schon einen Anschluss an diesen Podcast, einen Hutschauer bestellen.
2: Nee, 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 aktuell nicht. Also ich <lacht> habe schon Bock auf das Modell, aber ich habe im Moment genug ähm, Konzepte in diese Richtung. Ich glaube nicht, dass ich da noch so eine... Ja, ähm, mache ich glaube ich nicht. Egal, weiter im Programm.
1: Okay, Modell von Horgel 2 finde ich sehr cool. Eins der hübscheren erwachsenen journey lock caster modelle wie ich finde.
2: Sehr ja, genial. Das Feuer ist ein bisschen übertrieben, also ich hab den zu Hause. Ach was, Aber, nein, mega geil. Okay, gut. Also der ist schon cool, der Typ, keine Frage. Ja.
1: Als nächstes haben wir Kolkrimmer 1. Die war ja lange so, oder ist, glaube ich, immer noch so der Turniercaster für Trolle, der seit Erscheinen gut funktioniert, wenn ich mich nicht irre.
2: Da muss der Robin drüber reden. Ich mag die nämlich einfach nicht. Also ich finde das Modell voll Schrohr. Die Eule ist cool, aber die Tante fest, die ist festlich und ich mag einfach auch den Caster nicht. Also es ist einfach, keine Ahnung, habe ich keinen kein Draht zu.
0: Ja, schade für dich und äh, für deine Gegner, würde ich sagen.
2: Ja, ja, dass sie eine Spielstärke auf, auf, aufs Feld bringen, keine Frage, aber habe ich einfach keinen Spaß dran.
0: Ja, also ich äh, finde, das ist ähm, eine der großen Waffen im troll Trollarsenal. Also die ist einfach wirklich, wirklich guter Caster und äh, die ähm, würde ich auch jedem Trollspieler empfehlen, wenn er sie noch nicht gespielt hat, dass er sie unbedingt ausprobieren soll, weil halt echt viel von der Power der Fraktion gerade in Kolgema steckt meiner Meinung nach. Ähm, ja, ich stelle die einfach mal vor, oder? Ja. Bitte. Ja, also wir haben erstmal ein, äh, ein ziemlich brauchbares Feed. Das Feed sagt, äh, alle Gegner, die in der Kontrollzone sind, werden zwei Zoll zurückgepusht und die verlieren eine Side, fliegen ein paar Feiner und äh, dürfen keine Range-Attacks machen für eine Runde. Also kein Beschuss und äh, rauspushen aus den zonen Und wenn du im schwierigen Gelände bist, dann bist du da erstmal getrappt drin, was einfach sehr nice ist. Eine Side wegnehmen ist auch nochmal relativ gut, weil sie kann nämlich Wolken legen. Das heißt, man kann mit dem Troll mit ihr Smokescreen spielen. Das ist auch nochmal relativ gut. Also generell hat sie richtig, richtig viel Toolbox gegen ähm, Beschuss. Dann, ähm, ja, ihre ganze Spelllist ist äh, meiner Meinung nach eine große Toolbox. Man hat einmal äh, den Spell, der einen umsonst chargen lässt und zwei, zwei weiter chargen lässt, wenn man ihn an einen Gegner anbringt, nämlich Hunters mag. Dann äh, den Spell, wo sie selber sich drei, zwei placen darf. Äh, Wolken, habe ich schon gesagt. Dann hat man noch einen Spell mit einem äh, Defense-Debuff und man macht automatischen Schaden. Wenn man nicht über die Armor kommt, den benutzt man tatsächlich am seltensten. Und dann hat man die Spray des Todes, Winter's Tide, äh, für zwei Fury, eine Zehner-Spray mit Hall 12 und Critical Freeze, was einfach richtig frech ist, weil normalerweise heißt es Frosthammer für zwei Fury und ist eine Spray 8. Bei ihr ist es einfach das Spray 12, weil sie so mächtig ist. Weiß keiner warum.
2: Und was mit dem mit dem Creelstone, mit dem Northskin Creedstone natürlich übel ist, ne, weil der kann halt noch singen, es gibt plus zwei auf Kälteschaden und die kann halt, wenn sie das wirklich will, dem Gegner halt auch einfach 30 Sprays um die Ohren hauen und da können echt Dinge dran sterben, absolut.
0: Genau, und dazu kommt natürlich auch noch, dass sie Dark Power hat, passiv, also sie kriegt einfach Science Importance auf ihre Spells. Ähm, ja, dann kann sie selber noch ihre Eule immer verlegen auf irgendein Modell in ihrem Command und ähm, ja, wer die Eule hat, darf nicht äh, getargetet werden mit äh, Enemy Spells und man macht Abkeeps runter davon, das heißt man kann auch die Debuffs äh, von seinen Champions oder sonst irgendwas runternehmen, wenn man einem Champion dann die Eule gibt, dann ist der Abkeep wieder weg von der Unit, auch einfach eine coole Fähigkeit ähm, ja, also die ist einfach ein, so, also momentan auch in dem Set weil es, wie gesagt, schnelle Szenarien gibt die spielt wirklich effektiv ein Szenario ähm, die ist einfach ein starker Caster, finde ich ich finde auch, die
1: liest sich sehr cool.
2: Also ja, die, die hat ein großes, eine große Toolbox. Die kann einfach unglaublich viele Sachen machen. Aber ja, ja ist, ist, es ist bei spiele mir auch eine Sache des Spielstyles. Richtig, ja. ja, es ist nicht so, dass ich sage, das Modell ist schlecht. Das ist natürlich totaler Unsinn. Aber ja, ich mag ich halt nicht so. Ist auch bei mhm. mir immer so eine bisschen, bisschen Sache vom, vom Gefühl, also was mir Bock macht. Merkt man ja, ich spiele auch Borka 1 und Grizzle 1. Ne, das ist vielleicht auch nicht ganz so klassisch. Also doch, es ist super klassisch, aber steht im Moment nicht so, auf, so oft auf dem Feld, denke ich. Äh, ja, ich aber siehst würde würdest du denn bei ihr empfehlen, Robin? Äh,
0: das kommt ein bisschen drauf an. Also, ich habe immer gerne Bomber Mauler gespielt. Ich kenne aber auch, dass man Mauler zwei Becher spielt oder so. Aber man ähm, steckt in der Regel so viele Punkte in Infanterie, wie es nur geht. Weil also die Power der Fraktion ja in der Infanterie liegt, nicht mhm. in den Beasts. Klar.
1: Und welche, in welcher Infanterie? Also, ja, gut, man spielt wahrscheinlich Storm of the North. Und dann einfach Doppel Raider oder?
0: Äh, Raider habe ich bei ihr eher seltener gesehen, also ich denke okay. mal bei Storm of the North sind Doppelbären, äh, klar, dass man die nimmt und Dopp äh, meiner Champions. Meinung nach auch ja. Doppelfire-Eater und dann ein großes Champion-Boot, dann hat man eigentlich schon fast die Punkte voll mit Steinen oh cool. und so. Also, ja, also
2: Doppel-Northskin-Raider sehe ich auch aktuell in keiner, äh, keiner Variante. Die können gut sein, das habe ich jetzt auch schon festgestellt. Also je nachdem, wie man die supportet, kann da eine Min- oder auch eine Max-Unit schon Sinn machen. Aber doppelt, doppelt würde ich den nicht spielen. Dafür hast du im Storm in the North einfach zu viele andere Sachen. Ne? Und so eigentlich willst du immer mindestens einmal Bären dabei haben, lieber zweimal. Damit ist schon gesetzt, wie Robin schon sagt. Äh, wenigstens einen kleinen Grillstone willst du meistens auch dabei haben. Dann nimmst du einer in der Champions mit, um Arbeit zu machen. Und die Fire Eater bringen dir da dann... also das ist dann auch wieder Geschmackssache, ob man die ein- oder zweimal mitnimmt. Aber mit doppel Raider, ich glaube, die kostet 16 Punkte, die Unit. Da hast du jetzt 32 Punkte dahingestellt. Das ist einfach zu heftig, glaube ich. Und die machen dann ja, zu wenig Arbeit, haben nur einen Lebenspunkt. Das ist der Haken.
1: Ja, die ist schon echt geil. Ich glaube, du solltest sie echt mal spielen. Ich finde das Modell auch ganz cool eigentlich.
2: Ich kann dir umbauen, der einen Impaler-Kopf geben oder so.
1: Was hast du für ein Problem mit der? ist halt eine alte Oma, eine Troll-Oma. Ich finde die cool, eine Troll-Oma mit einer Eule.
2: Ja, oder ich baue mir einfach einen Borker um, gebe dem den Stab von der und setze dem eine Eule auf die Schulter. Pff, okay.
1: Alles klar, nächster Caster in der Reihe ist der Battlebox-Caster aus MK2, Madrak1.
2: Der macht tolle Sachen auf den ersten Blick. Also wenn man den, ähm, nee, eigentlich auch auf den zweiten Blick. Es ist halt wieder der äh, klassische Haken, von vielen Oldschool-Trollcastern, der hat nur einen Freeway von 5. Der sagt, Tactician-Faction-Warrior-Model, das ist geil, keine Frage. Der wirft mit einer krassen Axt durch die Gegend ähm, und der sagt vor allem in der Feed, wir heilen einfach alles um W3 plus 3. Am Anfang habe ich gedacht, ich müsste den unbedingt den Champions spielen, um die voll zu heilen. Äh, das ist grundsätzlich auch ganz nett, aber das funktioniert nur dann, wenn der Gegner sich nicht eine Runde drauf konzentriert und eine Unit Champions wirklich weitestgehend rausnimmt oder zumindest Solange auf die, den rum, rumhaut, bis da ein paar Modelle schon weg sind. Ähm, wenn der Gegner im Optimalfall überall gleichmäßig Schaden drauf machen würde, sagen wir mal, du spielst halt einmal die Longrider und spielst dann noch Champions oder sogar Doppel-Champions oder so, und überall würde Schaden drauf liegen und dann kann er die Feed anmachen und alles heilen. Wäre das mega geil. Aber leider passiert das so nicht. Ähm, ansonsten hat er eine tolle Schriftrolle, womit er verhindern, einmal verhindern kann, ähm, äh, Schaden zu kriegen, wenn er direkt getroffen wird. Und er bringt mit Even Ground, äh, Guided Tent und Jackhammer, zwar eine sehr kurze, aber ganz gute ähm, Spelllist mit. Also Even Ground gibt plus zwei auf die Def und äh, kann in knockdown gehen auf alles in der Control Range. Das ist halt ein mega starker, mega starker Zauber grundlegend. Geht aber nur eine Runde lang, ist kein Abgib. Das heißt, von seinen fünf Fury hat er dann schon äh, drei ausgegeben. Ähm... Geile Tent, brauchen wir eigentlich nichts zu sagen. Und Jackhammer sorgt natürlich dafür, dass du, wenn du mal irgendwo ein Beast dran kriegst, ähm, theoretisch damit richtig, richtig hart durcheskalieren kannst. Und das kann bestimmt Spaß machen mit dem. Ähm, vorausgesetzt, er muss dann in der Runde nichts anderes casten. Also das so, geh aufs Ganze, wenn dann wirklich ein Beast an den gegnerischen Caster kommt oder an irgendwas Wichtiges. Und dann kann das einfach mal, keine Ahnung, äh, selber schon fünf und dann nochmal insgesamt zehn Attacken raushauen oder so. Das bestimmt schon geil. Aber, tja, ähm... Der lebt halt von Optimalfällen, glaube ich, der, der Warlock, das ist das Problem. Ansonsten ist er schon stark.
0: Also ich finde den ziemlich, ziemlich stark tatsächlich. Also ich habe den auch relativ viel gespielt und ähm, man sollte erstmal noch ergänzen, dass das Feed auch noch sagt, man darf ähm, nicht gecharged und nicht geslammt werden. Das nimmt dem Gegner auch nochmal ja, ordentlich äh, die Shred range raus und auch den extra Schadenswürfel. Das ist auch nochmal richtig ärgerlich, wenn du schon im Nahkampf mehr oder weniger drin bist mit den Champions und dann äh, darfst du aber jetzt nicht charge, sondern kannst nur normal zuhauen.
2: Das stimmt und schon, ja.
0: Eventuell hauen die auch noch zurück, wenn das Solo noch da ist, äh, was Retilatory Strike gibt. Dann finde ich auch noch ganz wichtig, der hat Tactician ähm, für alle front Defection warrior models in seinem Command und das ist ähm, ja,
2: Das ist mega stark, das stimmt schon. Eine ja. Ries
0: riesengeile Regel, also es wird, die wird äh, <lacht> häufig unterschätzt, wie gut sie ist. Ähm, ja, und ich finde halt auch, so eine Champion-Unit zu one round wenn du irgendwie zweimal kleine Warder spielst oder so und dann noch sechs Shieldcards hast, ist sehr, sehr, sehr schwierig, meiner Meinung nach. Passiert
2: selten, absolut. Wobei ich mir die Warder irgendwie in keiner Liste leisten kann. Ich habe auch schon oft gedacht, boah, da müsste jetzt noch Warder reinstellen. Puh, aber meistens habe ich dann doch statt einfach diese zwei oder eine große Unit oder zwei kleine Units Warder einfach die zweite einer Champions dahingestellt.
0: Ja, ich finde, glaube ich, die Waller besser, tatsächlich. Also, ähm, ja, ich, ich bin auch der Meinung, dass der eigentlich nie jackhammer Casten sollte, sondern meiner Meinung nach, Casten, ist der immer even-ground, jeden Zug. Und es ist auch super gut, dass es kein Abgieb ist, weil er dadurch halt nicht umgangen werden kann. Das ist richtig, ähm, ja. ja. Ja, der hat halt einfach ein saustarkes Feed, meiner Meinung nach, hat eine wirklich gutes Ballist und hat halt echt nice passive Fähigkeiten. Das, was er gerade nicht so mag, ist, dass die Szenarien halt so weit auseinander gehen, weil er spielt halt schon gerne so, so ein Brick in der Mitte. Ähm, ja, ist trotzdem einfach ein wirklich guter Caster, meiner Meinung nach.
2: Ja, da stimme ich dir schon zu, ja. Es ist halt, ja, wie du schon sagst, ne, also mit der kleinen Kontrollzone... Das ist halt einfach mega lästig. Da muss halt alles super zentriert stehen, noch mehr als bei anderen Trollcastern. Natürlich profitieren die dann auch wieder durch den Steinmeer und so weiter, ne? Aber das mit dem Hallen, wie gesagt, das hat bei mir. Ich habe ihn vielleicht nicht oft genug gespielt. Stimmt schon. Ähm, ja. Even Ground haut es, glaube ich, auf jeden Fall raus. Also taktischen Even Ground in Verbindung, das ist halt einfach mega stark. Bringt dir einfach eine ganz andere, ganz andere taktische Möglichkeiten, ganz andere ähm, Mobilität. Und naja, äh, die, der durchschnittliche Troll hat einen Dev von 12, mit Even Ground hat er 14. Und die 14 wird halt von einer 6 oder 7er tech halt schon relativ häufig wieder verfehlt. Und die Champions kriegen ja dann die Dev 16 quasi im Nahkampf. Also das, ja, vielleicht muss ich dem mal häufiger eine Chance geben.
1: Ich glaube, der steht dadurch auch einfach selbst extrem stabil. Also muss der ja auch können, wenn er 10 Zoll Forward quasi spielen muss. Mit seiner 10 Zoll Control-In-Schnur.
2: Der ist schon ziemlich stabil, vor allem mit Aber seiner Schriftrolle noch, ja. Da
1: eben effektiv immer 16, 17 nicht knockdown gehen und die Schriftrolle, das ist schon, schon ganz cool, ja. Ich mag auch das Modell, der hat damals... Ah ja, okay, ja klar, mit dem Stein 16, 19 effektiv, klar. Ähm, ich mag auch das Modell, der hat damals für die plastik mk 2 im wieskript bekommen. Der ist auch bis heute solide, wie ich finde. Und ich glaube, mehr muss man zu dem auch nicht sagen. Gehen wir direkt zu Madrag 2. Der war ja ganz am Anfang von MK3 so ein richtiger Boogeyman, so, so krass Boogeyman, dass er genervt werden musste. Und seitdem haben die Trolle irgendwie keinen Zucker mehr bekommen. Ist irgendwie so ein bisschen seine Schuld, glaube ich.
2: Ich weiß nicht, ich glaube, das ist auch nicht schlecht. Muss man halt wissen, was man damit macht. In der Feed sagt er Overtake und Berserk. Jetzt hat deine hat die hat eigentlich jede Champion-Unit, die man so zentral spielt, einen Skaldi dabei und der äh, macht einfach Tactics Overtake. Das heißt, selbst wenn der Skaldi stirbt, haben die das immer noch. Ne? Das heißt, das so eine der wichtigen Nahkampfeinheiten profitiert halt nicht davon. Äh, Field Marshall Relentless Charge ist gut, aber da haben wir halt dann schon wieder den Nachteil, dass da nicht so viele Beasts von profitieren, weil wir können uns so eine ganz große Battlegroup einfach nicht leisten. Wollen wir bei ihm, glaube ich, auch nicht. Ähm, tja... Und ansonsten, ich habe mit dem jetzt auch nicht viel Erfahrung. Du, Robin?
0: Ich habe den auch nicht so viel gespielt, tatsächlich in Mark 3. Ganz am Anfang habe ich natürlich ein paar Mal hingestellt, auch so für Testspiele und so weiter. Also das, was sie ja vor allen Dingen geändert haben, ist ja, dass er jetzt nicht selber surfen darf im Feed. Früher dürfte er selber surfen, hat er die ganze Zeit immer einen Führerpunkt gekriegt, wenn er irgendwas umgelegt hat und ist dann einfach weitergegangen. Und jetzt muss das irgendjemand anders machen. Ähm, ist aber trotzdem immer noch ein ziemlich, ziemlich gutes Feed meiner Meinung nach. Also Berserk und Overtake ist...
2: Berserk macht es natürlich schon heftig, ja. Also ich glaube, da können die Champions schon richtig ausrasten. Oder ja, auch hier die Long Rider.
0: Ja, Modell, ne? Also du willst halt, äh, im Idealfall willst du ja irgendein Modell haben, was richtig viel Matt hat, was äh, am besten noch Zusatzattacken kaufen kann oder boosten kann zu Not. Also der Brawler ist zum Beispiel so ein so ein gern gesehenes Modell, weil das halt zu Reach hat, mit dem kannst du umboosten und die Power ist halt auch so ordentlich, dass du in der Regel tötest bei Treffer. Ähm, ja, Blood Fury ist, glaube ich, einer der Selling Points bei ihm, einfach weil du ja, diesen extra Würfel für einen Schaden kriegst äh, auf einer ganzen Unit. Das ist situativ natürlich super geil je nachdem, was der Gegner so hinstellt. Ist ein bisschen schwächer geworden, seitdem sie, ähm, also der war in Mark II, hat man den ja hauptsächlich gespielt, damit Fanblades und Burrun und so weiter, also mit der ganzen äh, Kleinvieh-Units. Ähm, das ist jetzt natürlich ein bisschen schwieriger, das äh, Ganze heranzubringen. Also er lebt jetzt ein bisschen mehr davon, dass man ähm, ja tatsächlich über ihn über Warpath spielt und über so äh, Beasts wie Brawler oder so weiter. Ich finde, es ist ein sehr witziger Caster. Ähm, und hat auch durchaus immer noch Potenzial, finde ich, auf dem Turnier gespielt zu werden, auch wegen der äh, Grim Salvation-Regel. Also du kannst ihn praktisch nicht Caster killen. Also es ist ganz, ganz schwierig, tatsächlich den Typen äh, zu töten. Und er ist halt selber nochmal eine richtige Frontline-Sau. Ja, ich finde ihn okay. Es ist äh, witzig zu spielen, auf jeden Fall mal.
1: Ich habe jetzt in der Vorbereitung einiges Dojo über sowohl Madrag 1 als auch 2 gelesen quasi Mit so einer Kador-Stalingrad-Gedächtnisliste einfach mit 50 Cree-Warrior. Was hältst du davon?
0: Was soll das, äh, also gegen welche Matchups soll das äh, funktionieren? In welchen Matchups? Im Prinzip als all
1: liste weil du einfach die Gegner mit billigen Modellen zuschmeißt, die ja gar nicht alle so schnell entfernen kann, wie er auf Uhr das Szenario verliert. Und er kann ihn halt kann halt immer einer Unit on Demand quasi Weapon geben.
2: Ich glaube, die werden leider nicht so äh, schwierig entfernt, wie man sich das vorstellt. Das ist, glaube ich, das Problem, weil die haben einen Lebenspunkt, der ansonsten keine besonders guten Defensivwerte Und das Problem ist, dass die ohne diesen Zusatzwürfel auch einfach nichts machen.
0: Ich glaube, das Problem ist, dass die Free Warrior ein bisschen zu langsam sind. Ne? Also, wie, wenn du auf Szenario spielen willst, musst du den Gegner irgendwie festtackern. Wenn das Speed 5 Unit, sehe ich das irgendwie mhm. nicht, wie das passiert
2: ist bestimmt lustig, ne? Also wenn der Gegner guckt, was spielst du denn Ja, Trolle, 50 Queer Warrior, bitte, was? <lacht> Sieht so ähnlich aus wie Astra Militarum, er war mal 40k wahrscheinlich, so von der Modellzahl her. Also das ist bestimmt beeindruckend. Vor allem finde ich beeindruckend, die Dinger zusammenzubauen und zu bemalen, vor allem so diese alten Zinn-Dinger. <lacht> also ich habe selber welche davon, aber in MK3 habe ich die noch nie gespielt. Also das ist so... Ich gebe dazu noch zu bedenken, dass die Queer Warrior
0: halt eine Medium Base sind, das ist schon mal eh auch immer ein bisschen schwierig für Infantry Spams. Zusätzlich haben die dann auch nur 1-2-Media-Range, das heißt, man kriegt gar nicht so viele von diesen Crew Warrior an ein äh, großes Modell ran. Also wenn man jetzt, sag ich mal, ein Heavy rausnehmen will, kann man davon ausgehen, dass man maximal viel Creel warrior an den Heavy rangecharged kriegt.
2: Und die machen das noch nicht mal mit dem Zusatzwürfel wahrscheinlich.
0: Davon will ich auch ausgehen, weil die haben nur Power-10-Base. Also mich überzeugt das Konzept jetzt auf, dem, auf das erste Hören nicht so.
1: Ja, ist, ist wahrscheinlich ja, tatsächlich so.
2: Lustig Oder ist das, das bestimmt mit Queer Warrior, mit Overtake und Berserk. Also, wenn da der richtige Gegner kommt und irgendjemand kommt auf die Idee, da irgendwie so Billow einen Lebenspunkt-Infanterie auch gegen zu spammen keine Ahnung, das macht halt keiner, das ist da, das ist wohl der Haken so. Es gibt, glaube ich, da war nicht einen richtigen Gegner für, ne, aber wenn dann deine 50 Queer Warrior alle mit Overtake und Berserk da, obwohl dann die hacken sich ja noch gegenseitig kaputt dann nachher, ne, also <lacht> weiß nicht, <lacht> gibt auf jeden Fall Blutbad. Blutbad. Stopp. Gut, da hat
1: man glaube ich zudem auch alles gesagt. Modell finde ich ziemlich cool, auch wenn der die Waffe unglaublich komisch hält. Gehen wir rüber zum nächsten Cast, das ist nicht Madrag 3, und jetzt kommen wir wieder an die Stelle in unserer Faction Overview, in der ich einfach mal einspielen kann. <lacht> <lacht> Der, der ist einfach halt, nur traurig. Der ist ich trollolololol. So
2: ja, ich, ja, ich finde den eigentlich mega lustig. Also wenn wir uns jetzt das Konzept angucken von diesem Typ. Der hat quasi einen Creelstone dabei, ja? Also der verteilt selber Protective Aura. Er ist ein Creelstone. Ja, also der verteilt halt plus zwei auf die Armor. Wir sparen uns dann die sechs Punkte für einen Creelstone. Wahnsinn. Und jetzt kommt das Allergeilste. Das ist ein Warcaster bzw. Warlock mit Shieldcard. Das heißt, mhm. wenn der Gegner auf die Idee kommt, andere Modelle als sein Warla Warlock zu attackieren, irgendwie seine dicken Fernkampfwaffen da drauf richtet, dann kann Matrak 3 das verhindern und dazwischen springen und mit seinem Schild äh, die Treffer abfangen. Ähm, ja.
1: ja, Okay, cool. <lacht> Danke. <Ja. lacht>
2: ähm, der hat Righteous Vengeance, also das ist so ein Modell, der soll halt selber irgendwie Dinge tun. Äh, leider hat er seine geile, seine geile Rathok-Axt verloren, die hat er nicht mehr. Nee, die hat den Chromec geklaut. Genau, die hat dem Chromec geklaut. Das heißt, er hat, dann jetzt, ähm, äh, ja, er hat dann jetzt ein Schild und so einen geilen Werf Wurfspeer. Äh, der ist besser als der Wurfspeer von einem Impaler, also der wirft den fester, macht eine Power mehr. Der kann reloaden, also wirft halt zwei Speere pro Runde. Äh, Im Nahkampf hat er auf seinem Schild Beatback. Okay. Und seine Spelllist. Naja, ich weiß nicht, ne? Also Rebuke ist ein cooler Zauber, da sind wir uns schon mal uns einig. Scoot Things Song, äh, ja, keine Ahnung, ob die Designer gedacht haben, man nimmt da eine riesen Battlegroup mit dem mit. Ähm, Spellpiercer ist grundlegend auch ein ganz guter, guter Zauber, aber so im Insgesamt Konzept weiß ich einfach nicht, was man mit dem Typ machen soll. Tough Rolls in seiner Feed, können befreundete Warrior Models, Tough Rolls auf die 4, 5 und 6 bestehen. Äh, das ist nicht schön. Das, und nicht Knockdown gehen, ja. Das Problem ist daran einfach, ähm, im Moment ist es oft so, dass der Gegner einfach Taff irgendwie ignoriert. Ja, mit Tamarit, Aktokart, Void Arsch und was weiß ich. Und dann ist das total egal, ob das auf die 4 oder auf die 5 Plus funktioniert. Ähm, und das hat einfach, ich glaube, der hat nachher einfach nicht genug Einfluss. Weil die Protective Aura, wie gesagt, da könnt man auch einfach einen Quillstone hinstellen, das macht's nicht geil. Und ich fange doch nicht an, mit meinem Warlock da irgendwelche interessanten Schüsse abzufangen. Also entweder ist der Schuss eh unrelevant, ja, also macht halt nicht viel, dann brauche ich mit dem, also dann könnte ich das mit dem Schildgarten, aber das interessiert halt keinen. Und wenn da richtig dicke Plömpen angeflogen kommen, ja ganz ehrlich, dann, dann will ich das doch nicht mit meinem Warlock tanken. Also ich verstehe ja, das Konzept nicht. kann man nicht.
0: aber schon überlegen, finde ich, weil der halt ja doch Amor 20 hat, ne? Ich finde, das Problem sind eigentlich nicht seine Passivfähigkeiten, die finde ich eigentlich alle relativ nice. Ich finde halt einfach, das Feed ist übertrieben schwach. Also es ist einfach praktisch gar nicht da, das Feed irgendwie, es ist wirklich schlecht. Und in seiner Spelllist fehlt halt auf jeden Fall mal ein Damage-Buff meiner Meinung nach. Genau,
2: entweder ein Debuff um den Gegner irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, ob das jetzt ein Calamity oder was weiß ich ist, äh, oder wegen mir wenigstens Sing Touch oder was weiß ich was mal so, oder oder ein, oder, oder, wie heißt dieser, hier Curse of Shadows, was weiß ich, was es alles gibt, es gibt ja so ein paar zweitklassige Debuffs, sag ich mal, oder Buff. Äh, wenn der beispielsweise jetzt einen Fury drauf hätte oder sowas, wo, wo man dann eine Einheit so richtig nochmal kitzeln kann oder so, also ich bin da auch deiner Meinung, dass das wird es halt vielleicht bringen, aber so, keine Ahnung, der hat halt defensive Fähigkeiten, ja, die sind ganz nett, cool, das surft die Armor, yo, aber das ist halt, das deckt halt auch nicht mit dem Creelstone oder so, ne? Dann würde ich sagen, okay, geil, ne? Komm mal ja auf richtig krasse Armor. Aber passiert halt nicht. Ist die gleiche Regel und dadurch bringt er halt eigentlich nichts, der hat kein Alleinstellungsmerkmal, was, was er mitbringt, um deiner Liste jetzt irgendwie was zu geben, finde ja. ich, ne?
1: Ich hat gerade tatsächlich auf dass Trolle noch kein Fury Caster haben. Könnten sie eigentlich schon mal spendiert bekommen?
2: Ja, ja, kommt nicht diese Teamforce raus, wo man Trolle und Schweine zusammenspielen kann? Dann ist das Problem ja. mit den. Dann da, ist das sowieso Fury. erledigt. Oder,
1: oder, hat, oder hat der ähm, hat der König, Schwein-Typ, hat der Fury ich glaube, der hat Fury auf der Karte, ne?
2: der Kava. Äh, zum einen das und zum anderen bringen, Schweine, bringen die ganzen Schweine halt andere Waffenmöglichkeiten noch nochmal mit. Ja, auch, auch wenn es jetzt nur Primal oder sowas ist. Also äh, da werden die Trolle schon profitieren. Aber wir, wir werden mal sehen, was man da so zusammenspielen kann. Ich bin mal gespannt. Jo.
1: Modellformat ja, äh, nicht...
2: Der Kava hat keinen Fury übrigens. Ja, kein Fury, ähm, okay. Nee, nee, nee.
0: Äh, ich finde, das Problem ist halt auch, dass er ja um, um diese Aura irgendwie einigermaßen groß zu haben, muss er ja mit ihm auch relativ viel Fury die ganze Zeit campen. Das ist ja auch nochmal irgendwie ein Misskonzept in der ganzen Sache. Ne? Also wenn hm. ich jetzt nur ein, zwei Fury auf ihm drauf habe, wie man das gerne mal so hat auf einem Armor 20 k wo man sagt, der hey, stimmt eh nicht. Dann hast du halt eine 5 oder 6 Zoll große äh, Protective Aura. Das ist ja auch einfach Quatsch.
2: Ja. Na, wenn du Shieldgarten willst, musst du auch Fury campen, damit du das dann ableiten kannst.
0: Ja. Naja, halt ich ich finde den einfach
1: nicht, nicht gut. Ja, Der ist nee. einfach nicht rund. Ich finde, das Design fühlt sich überhaupt nicht rund an.
2: Ich besitze den tatsächlich, aber gespielt habe ich noch nicht. Da ich der ist aber auf jeden Fall ein schönes Modell. Für ja, ist ein schönes Modell. Ich würde Superman den, wenn ich jetzt einem Anfänger das Spiel zeigen würde oder sowas, ne, wäre das auch so einer von den wo ich so, boah, komm, stellst du mal hin, cool. ne? Ja, see, Kommt übrigens auf jeden gleich Fall. der nächste Typ, der da so dazugehört, sag ich mal. Ähm, den man auch mal hinstellen kann für ein, Lutz, für ein, für ein Bier- und Prezel-Spiel. Nee, das sehe ich überhaupt nicht so. Was? Der Ragnar Der ist
1: mega gut. Der
2: war auch eine ganze Zeit lang im Turnierspiel unterwegs. Also ja, der ist der battlebox nicht. Find's echt nicht. Also, okay. bei mir wird der aber nicht. Also, wir können ja direkt mal anfangen mit der Besprechung. Ja, ja, ich wollte auch ja. noch
0: kurz sagen: Der, der Madrag ist meiner Meinung nach auch nichts für einen Anfänger, der hat viel zu lange Regeln, oder? Das kannst mhm. du gar nicht wenn die Hand drücken. Wenn das Nein, geht.
2: nicht, dass der den spielt. Ich würde den mal dagegen gegen spielen. Weißt? Du sagst ja, guck mal, cool, hier habe ich ja meinen geilen. Äh, keine Ahnung, äh, Krieger-Caster hier und der unterstützt ja seine Einheiten drumherum, keine Ahnung. Das ist halt, der Typ ist ja auch cool, keine Frage. Der ne? also sieht cool aus und die Regeln sind auch irgendwie cool, aber der bringt halt einfach nicht genug äh, Relevanz mit auf den Tisch. Ja, genau. Ja, das mag sein. So, Ragnor. Äh, Habe ich auch mal in der Journeyman League gespielt, weiß ich noch. Ganz, ganz viele Spiele mit dem Typ und für Battlebox-Spiele ist der auch wirklich cool. Ähm, seine Feed sagt, in seiner Kontrollzone gibt es einen äh, Damage-Die weniger äh, gegen befreundete Modelle, äh, Friend-Affection-Models. Das ist grundsätzlich stark, keine Frage. Ne? Also, es ist. Äh, ist kein schlechter Effekt, äh, hält jetzt den Gegner normalerweise nicht davon äh, ab, dir wirklich weh zu tun, aber es nimmt schon mal viel raus. Ne? Also ein Würfel sind so ungefähr dreieinhalb Punkte Schaden äh, in der Statistik, das heißt, also das macht schon einen Unterschied, das kann schon mal den gegnerischen Alpha-Strike äh, deutlich abmindern. So, jetzt kommen wir allerdings zu der Spelllist oder dem, was der selbst, selbst so macht. Der Typ ähm, hat einen coolen Hammer, äh, damit kann man jedes Mal ein 4 zoll äh, legen, wenn einem Gegner Schaden macht beziehungsweise, nee, wenn er, wenn er direkt hittet sogar, und unter der Schublone werden Modelle knockdown, da muss man schon aufpassen, das geht nämlich auch auf eigene Modelle, also da hat man sich schon mal schnell Selbstmodelle weggehauen, wenn man den nicht irgendwo allein stellt, und das Problem an dem Dude ist, der hat halt eine Death von 14 und eine Melie-Tech von 6, das heißt, der hat einen geilen Knüppel, aber eigentlich will der gar nicht so äh, richtig viel selber kämpfen. Das kann der mal machen, also im Late-Game mal sowieso, aber ich habe den großen Spielen eigentlich gar nicht hingestellt, denn, die Spell ist sagt folgendes, äh, Earth Sanctuary, target friend Faction model bekommt Stuck-In Grundsätzlich gute Sache. Wir können Sachen damit eingraben. In der Battlebox heißt das, der hat halt jede Runde seine drei Lightbeasts eingegraben. Da braucht der Gegner eigentlich gar nicht mehr darauf rumschießen. Das ist cool. Ähm, und er könnte, wenn man jetzt in größeren Spielen spielen würde, natürlich auch wichtige Solos oder so eingraben, keine Ahnung, Blast Moon machen. Er kann sich selber eingraben. Ähm, das ist nicht schlecht. Ähm, aber das ist dann auch schon so das Interessanteste, was er macht. Der hat einen Hexblast. Der ist nicht schlecht, ja, aber ähm, ja, keine Ahnung, haut auch jetzt keinen vom Hocker. Und dann der dritte, sauber der mitbringt das Pulverize, gibt plus zwei Stärke und Beatback auf ein Friendly Model, ist aber halt einfach nur auf ein Modell. Äh, schön so ein Buff zu haben, aber äh, so ein Diatrol oder Mountain King Animus, der macht halt ein, einfach plus drei auf den Schaden. Das Beatback, gut, wenn man jetzt genau weiß, was man damit machen will okay, und dann bringt er als letzten Zauber noch eine Shockwave mit, äh, ist eine 4 Zoll Schablone und macht Knockdown, hat eine Power von 14, das ist grundsätzlich gar nicht schlecht, äh, also als Damage Spell das Problem ist, der kostet halt im Grund schon 3 und eigentlich möchte ich bei so einem 4, -4 Zoll äh, Flatschen dann gerne auch noch ein bisschen was boosten und so, das wird dann schnell zu teuer, Der Fury 6, ja, und wenn er das zaubert, dann braucht er halt, macht er halt sonst nicht mehr so viel, ähm, ich weiß nicht, also das Feed, das liest sich am Anfang gut, nimmt aber nicht genug raus im Vergleich. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier einfach so einen äh, Gunpjörn sehe oder einen, ähm, äh, wie heißt er, oder einen Grim Angus, einen Grim 1 oder sowas, das ist einfach stärker, ja, weil er hält den Gegner halt auch nicht wirklich auf. Er sagt halt, ja, ein Würfel weniger, all over, das ist stark, aber ja, Robin, magst du was dazu sagen?
0: Ja, ich finde, je größer das Spiel wird, desto schwächer wird er eigentlich. Also, das ist meiner Meinung nach kein guter Caster für 75 Punkte. Für nee, mancher. Metalbox,
2: ja. yo. Das auf passt. jeden
0: Fall. Und der ist halt auch ein cooler Caster, den man einen so in die Hand drücken kann. Aber ich finde, der ist. Hat auf dem 75-Punkte-Format. Ist er echt einer der schwächsten wahrscheinlich von den tollen. Boah. So ja,
2: schlimm. Sehe ich aber auch so. Ich habe den bemalten der Vitrine stehen auf 75 Punkte. Was macht der? Was macht der denn für eine Unit? Was macht der äh, überhaupt für eine Armee dann all over? Der kann ein paar Solos ja, eingraben.
1: Ja, gut, das Problem ist, er will keine Units spielen, sondern Biester, und die Biester sind
2: alle zu teuer. Gut. Ja, und dann gräbst du dann so einen Teil deiner Battlegroup ein. Dann kriegen die ein Cover. Und einer kriegt plus zwei auf die Stärke. Ja. ja, aber der kriegt ja nicht nur plus zwei, der
1: kriegt ja auch so ein Rage. Dann hat er ja plus fünf. Und dann kannst du alles, dann kannst du so ein Brawler so oder wie er heißt, kann dann so Colossal-One-Rounden gehen. So geil.
2: Äh, ja, das kann, der, das kann der im Grunde aber auch so machen, da braucht er nicht den pulverizer riser upkeep. Da kann, kriegt er seinen eigenen Rage drauf. Weißt du, was ich meine? Der eigene Rage macht halt plus drei. Und du machst ja nicht auf ein einzelnes Warbees dann für insgesamt fünf Punkte äh, Effekte drauf, ja, äh, die dann die Stärke... Also gut, klar kannst du machen, aber weiß nicht. Also da kriegt er dich noch selbst ein, dann ist er fertig für die Runde. Also macht, glaube ich, wirklich auf große Spiele keinen Sinn, der Dude. Der... Da haben andere einfach viel mehr Effekt.
0: Also ich finde, da ist der maximal Madrak 3 und Christel 2 schlechter als der. Aber ansonsten ist der, glaube ich, also auf jeden Fall in der Top 3 der schlechtesten Cast meiner Meinung nach betrollen.
2: Aber Boah, sieht krass. cool aus. Ja, es ja, ist eins der coolsten Modelle, finde ich. Der hat bei mir so einen violetten Kristallhammer, so einen, so einen rosanen Fast und leuchtet. Aber, leuchtet aber selbst
0: Christel du... 2, ne? Wir können die ja mal beide vergleichen, ne? Also er hat das wahrscheinlich etwas bessere Feed, ne? mit einem Würfel weniger, wobei das ja auch der Gegner da auch ein bisschen rumspielen kann. Ne? Mhm. Ähm, dann hat Grissel 2 halt schon mal die, die Schusswaffe, die schießt jede Runde, schießt die dreimal
2: rum. Vor allem drei Schablonen oder drei Zehner-Sprays.
0: Also das, allein das macht sie ja schon viel mehr, was er macht. Ne? Ähm, dann finde ich auch die Spellist von der Grissel ungefähr gleich gut wie seine. Also, na... Die sind relativ ähnlich. Bei Crystal 2 haben wir schon gesagt, die ist scheiße. Und der ist halt auch wirklich.
2: <lacht> nicht. Ja, ich ja, stehe da auch ah,
0: Ihr ja. macht mich traurig. Ich mag den eigentlich.
2: Ja, ich kann den ja auch mal gegen das spielen demnächst, wenn möchte. Ich, ich habe einen bemalt im Schrank stehen, aber keine Ahnung, da muss ich Impalers spam spielen. <lacht> dann passt das. Dann ist das so eine, keine Ahnung, ja, so, genau. eine, so eine Crap-Liste, keine Ahnung. Ich nehme mal die Modelle raus, die sonst den nie sehen. Okay.
1: Modelle haben wir schon genug drüber geredet, das ist ein extrem cooles Modell. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Dann kommen wir zum letzten Lock, dann sind wir auch fertig mit den Warlocks. Das ist Jarlskull, Devil of the Thornwood und ich glaube, den habe ich noch nie irgendwo auf dem Tisch gesehen.
2: Uh, den habe ich auch mal gespielt, aber in MK2, der äh, sagt halt in der Feed, ich mache ganz viele tolle Wolken. W3 plus 3, 4 Zoll Wolken, also richtig krasse Wolkenwand. Der Haken an der Nummer ist, dass es halt einfach genug Sachen gibt, die einfach darauf scheißen, dass du so eine Wolkenwand dahin machst. Ähm, die sagt allerdings, es gibt Minus 2 auf Attack Rolls für Living Models, gegnerische Living Models, die in den AOEs sind. Das ist grundlegend ganz nett, aber kommt dann halt auch einfach auf den Gegner an. Das ist ja schon, schon sehr abhängig davon. Der Field Marshal wieder was, das machen die Trolle ja gerne, in dem Fall der Swift Hunter. Äh... Ja, also freut sich jetzt zum Beispiel vielleicht auch so ein Bomber wieder drüber, der halt zwei Fernkampfattacken hat. Ansonsten gibt es relativ wenig bei Trollen, was im Fernkampf häufig schießt. Äh, weiß nicht, vielleicht könnte man da mal einen Dirtroll-Blitzer auspacken oder so. Das wäre dann auch der Grund, warum man sich den kauft und deswegen passiert das wahrscheinlich nicht. Ähm, der bringt coole Zauber mit. Im Gegensatz zum Feed haben die, glaube ich, äh, einen sehr großen Einfluss auf das Spiel. Und zwar sagt er zum einen Quicken. Das Meiner Meinung nach ein mega geiler Zauber, vor allem für die relativ langsame Trollinfanterie. Also gerade so eine Einheit Fanblades, die ausnahmsweise dann von Haus aus schon schnell ist bei Trollen. Äh, wenn die einen Quicken drauf hat, also sie gehen richtig ab. Dann bringt er Tactical Supremacy mit, Reposition 3 auf eine Einheit, das ist auch cool. Und um dann noch so ja, für Fernkampf ein bisschen was zu machen, zusätzlich hatte er halt World Secrets und Magic Bullet dabei. Damit lassen sich auch noch viele schöne unlineare Tricks machen, irgendwelche äh, versteckten Gegner um die Hauswand herum umschießen und sowas, das ist schon ganz nett. Ähm, ich glaube, es hakt einfach daran, dass man dann eher einen Gunbjörn oder einen Grim 2 oder sowas, äh, oder einen Grim 1 eher in der Fernkampfliste mitnimmt, weil die nochmal ein bisschen, bisschen mehr machen und einfach Feeds haben, die noch ein bisschen mehr Einfluss haben. Der ist halt situativ gut. Ne? Also wenn der Gegner nichts gegen Wolken macht, ist ganz nett. Aber dann könntest du halt auch einfach sagen, naja, Gampion sagt halt, du machst eine Runde einfach gar keinen Fernkampfschaden, das ist mir egal, ob du mich siehst oder nicht. Äh, ja, keine Ahnung, situativ gut. Gegen lebende Sachen besser wie gegen Konstrukte äh, oder Untote, ganz klar. Und äh, dann hängt es halt von den Fähigkeiten des Gegnern, Gegners ab, ob er das, was der ideal was macht, ähm, ja, quasi kontern kann.
0: Ja, ich habe mal auf der WTC gespielt, ne?
2: Ja, geil. Ja, MK2 ja, habe ich schon raus. auch viel gespielt, aber.
0: Nee, äh, das war schon Mark 3. Das war okay. ganz nicht
2: Mark III. Jetzt bin ich gespannt. Dann bin ich mal gespannt. Hau <lacht> okay. raus.
0: Ja, ich finde, das ist, äh, das ist eine, eine große Liebe, muss ich sagen. Äh, hat mich auch tatsächlich Alfredo draufgebracht. Äh, und ich finde ihn einfach völlig unterschätzt. Das ist ein richtig cooler Castle, der ist. Halt nicht einfach zu spielen, aber also erstmal, was ich sowieso immer geil finde, der hat halt schon mal zweimal eine kennen, also der schießt jede Runde einfach ein bisschen rum, der macht halt Action, wenn du dem Bomber mitgibst, schießt er halt einfach über 16 Zoll seine, seine Knarren raus, das heißt, er macht einfach über sieben Runden Arbeit, das ist halt schon mal gut. Ähm, dann, was ich auch gut finde, einfach, der hat Dodge auf der Karte, also Caster-Kills gegen den sind, ja, schwierig zu planen, ne? ich meine, der kann halt einfach raus dodgen aus der Media-Range und dann ist er schon weg. Ähm, Magic Bullet ist ein super, super geiler Spell. Äh, ja. Meiner Meinung nach. Also da kannst du so viel Schabernack mitreiben. Also ob das du stimmt. jetzt irgendwie das als Threat Range Extender benutzt, um hinten raus was äh, wegzukriegen, woran du sonst nicht gekommen wärst, ob du irgendwas töten möchtest, wo du kein ähm, Vengeance, Sanguine Bond, irgendwas triggern möchtest. Ne? Also zum Beispiel äh, Sanguine Bond, äh, wie heißt denn das? Was der Stein auch hat. Das fällt mir der, der Name der Regel nicht ein. Ach
2: so, Self-Sacrifice.
0: Self-Sacrifice, genau. Also du kannst zum Beispiel, wenn du mit Magic Bullet den Stein vom Gegner wischst, ist der halt einfach aus für eine Runde. Ähm, also da sind halt einfach richtig, richtig witzige Sachen mit drin, auch Caster-Kills natürlich. Ähm, auch lustig, wenn also eine Harbinger muss halt gegen ihn zum Beispiel immer gucken, dass sie relativ viel Leben noch hat, ne? weil das Shield-Guard ist zwar schön gut, aber wenn du halt irgendwie Shield-Guard dann kannst ja danach meistens sie mit dem Magic Bullet erwischen, das heißt, sie kriegt dann auch wieder ein Power 12 ab. Ähm, ja, das Feed ist, ist nicht mega geil, ne? das, da muss man gar nicht drüber reden, aber das ist äh, trotzdem irgendwie immer wieder ein bisschen nützlich und sei es nur, dass er Gegner minus zwei zum Hitten kriegt oder man das benutzt als, äh, ja, Willow Tactician, dass man durcheinander durch kann. Ähm, ja, ja. sehe ich
2: auch so, genau. Ja, also nicht wirklich schlecht, der Typ, also hat schon eine gute Toolbox. Ja, genau. Muss man halt wissen, was man damit macht, aber ist ansonsten so im oberen Mittelfeld bestimmt schon auch. Haben. Wie sah denn deine
1: Liste bei dem aus? Das würde mich jetzt mal interessieren.
0: Äh, ich habe Band of Heroes mit ihm gespielt. Das war äh, mit Doppel-Champions, mit Cavalry, ähm, mit einem Mauler und einem Bomber und dann passt auch schon gar nicht mehr so viel rein.
2: Boah, Champions mit Quicken sind natürlich eklig. Ja, auf jeden Fall. Ja, auch Fall macht einfach viel aus. Und sind dann natürlich auch einfach deutlich schneller und die Champions, die haben halt normal nur ein Speed von 5, wenn die auf 7 gehen, das macht schon einfach einen großen Unterschied, also die ja, sich schon drüber, Team. ja.
1: Mhm. Robin, um mal vielleicht so ein bisschen allgemeine Taktiken abzudriften, ich meine, früher hat der Kane, ich weiß nicht mehr, welcher davon, das ist ja auch egal, einer der Kanes hätte auch Magic Bullet, der hätte ja auch ganz gerne auch mal Caster gemacht Magic Bullet oder so. Ich finde, wenn ich das lese, denke ich mir, ja, cool, so ein Solo umsnipen damit, klar, kein Ding. Aber wie bringe ich denn dann mit um? Ich meine, das ist ein unboostbarer Power 12. Was genau
0: übersehe ich? Ja, eigentlich? das ist ja, ist ja was anderes, weil früher hat, konntest du ja nicht einen Fokus ausgeben, um fünf Schaden zu ignorieren, sondern hat er einfach eine Armor gemacht. Und ähm, so, okay. deswegen heutzutage geht das mit den castor kills nicht mehr. Aber früher, wenn du zum Beispiel, sag ich mal, eine Haley hat zwei Fokus gekämpft, da hatte die Armor 16, dann hat, hast du halt minus vier gemacht. Klar, das hat er jetzt noch nicht direkt in einem Zug getötet, aber wenn du schon mal irgendwie in einem Zug hier über drei Magic Bullets irgendwie neun Platten reindrückst, ist er ja schon mal einiges mit gewonnen, weil danach muss sie halt unendlich viel campen im Laufe ja. des Spiels.
2: Die Autohits ähm, sind halt das Starke, denke ich. Also wenn du so einen DEV-16 Plus oder DEV-18 Caster stehen hast, den du normal direkt gar nicht triffst, schießt halt auf irgendeinen Käse daneben und diese Autotreffer im Power 12 können dann oft... Vielleicht, wenn ich noch ein Hör mit anbringe oder irgendwas, um den Caster, um die Armor ein bisschen runterzukriegen, zu kriegen, äh, dann, oder das Geicing touch was auch immer, kommt natürlich jetzt auf die Faction an, weil ich zu bieten habe, Ne, dann kann das auf einmal interessant sein. Also, es gibt halt High-Dev-Caster, die haben dann eine Armor von 15 oder was, wenn ich da minus 2 oder minus 4 draufkriege, die würde ich halt normalerweise nicht treffen, die Dudes, aber dann tut das auf einmal richtig weh. Ne, also das, Aber ja, das sind, glaube ich, heute Einzelfälle.
0: Ja, heutzutage geht es halt echt nicht mehr richtig, aber ich kann mich, äh, zum Beispiel auf der ersten PTC hatten wir so ein Spiel, da hat äh, einer von uns, der Christian Metz, der Heme, hat äh, mit Kane 2 gegen Hayley 1 gespielt und ähm, die hatte da in dem Zug nur einen Fokus drauf und der Gameplan war halt sowieso, dass man der halt schon richtig viel Schaden reindrückt, dass sie halt echt viel campen muss, weil die hatte so eine, so eine Jackliste mit Doppelstormer und keine Ahnung was gespielt, also wollte durchaus ihren Fokus weitergeben. Und dann hat er halt einfach direkt einfach mit drei Magic Bullets draufgehalten, was dann Schaden minus drei ist. Also im Schnitt tötet die halt nicht, sondern macht ihr halt einfach zwölf Schaden, was aber auch schon ja, für einen Start für so ein Spiel halt super geil ist, wenn du in Runde zwei einfach mal zwölf Schaden auf dem Caster hast. Ja, und äh, hat er halt einfach ein bisschen gespiken, dann war sie halt direkt tot. Ne? <lacht> <lacht> dann war schon eins vorne, also das geht halt auch. Ja, weiß, klar,
2: natürlich die Chancen. Es kostet dich ja nichts auf die Entfernung, ne? Also gerade mit, so, mit einem Kellen und mit einem Jal oder so, die halt auch weit genug schießen. Und dann noch Drift Hunter haben, ne? im Zweifelsfalle schießt noch nochmal ein bisschen auf was anderes, dann bewegt sich schon mal ein Stück weg. Vielleicht machst du ja Tactical Supremacy sogar auf den Caster, dass du äh, danach noch Repo hast und so. Äh, ja, eben. Wenn es dann war es das. Ja.
0: Ich muss nochmal äh, mich gerade korrigieren, ich habe damals Fanblades gespielt und nicht, ähm, nicht Kavallerie. Ah ja. Okay. Also Fanblades und Doppel Champions und das war mein Anti-Krücksbild. Und das äh, lief sogar ziemlich gut. Also ich habe äh, gewonnen gegen äh, Slayer-Spam. Nämlich und gegen äh, Scar 1, äh, Standard da. Uh, Bane, Stalker, äh, Ref Engine und so. Das funktioniert schon. Cool.
1: Ja, wegen Magic Bullet, das hat mich interessiert, weil ich habe hier so einen Orion liegen. Der hat es ja auch auf der Karte stehen. Demnächst irgendwann kommt die Convergence besprechung und äh, habe ich schon Bock drauf. Aber der hat ja
0: auch einen... Ja, Den kann ich dir sehr ans Herz legen. Den ja? finde sehr cool. Den habe ich auch äh, tatsächlich... Letztes Anfang letzten Jahres habe ich den mal ein bisschen gespielt, weil ich da mal kurz Convergence ausgetestet habe, ob die was taugen für die WTC und da war Orion auch mein Go-To-Guy und der ist äh, auch viel, viel besser, also der müsste eigentlich viel mehr gespielt werden, so er ist meiner Meinung ich glaub, nach. Ich glaube,
1: der ist auch noch viel tiefer, als die Karte das suggeriert, ich glaube, da kann man im Prinzip echt viel zwischen den Zeilen noch mitmachen. Der hat zum Beispiel, ja. die Faction hat ja auch einen Heavy mit einer geilen Kanone mit Ricochet, also da habe ich auf jeden Fall einen mit dabei, weil ich glaube, das mit Magic Bullets ist geil. Aber vielleicht überschätze ich das auch. Egal. Wir wollen jetzt hier nicht ein Convergence abdriften, das könnt ihr demnächst dann hören. Gut, dann haben wir auch schon alle Warlocks durch. Dann sind wir mit den Warlocks allen durch in den ersten beiden Folgen. In der nächsten Folge geht es dann, wie gehabt, um allgemeine Key Pieces, Must-Haves, Synergien und äh, Taktiken. Dann danke ich euch erneut, dass ihr uns zugehört habt. Wie immer, schaut bei unserem Patreon vorbei, unterstützt uns da. Wir freuen uns bei jeden, der uns unterstützt und danken natürlich auch, wie immer, unseren bestehenden Patreons. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Bis zum
2: nächsten Mal. Ja, ciao auch von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, cool, dass auch ihr euch für Trolle interessiert und vielleicht sehen wir Trolle bald deutlich häufiger auf den Spieltischen. Wir haben ja auf jeden Fall lieber als Infernals. <lacht> Alles klar. Ja, auch von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.